0: 搭配专区优惠，再折两百元。鱼子烧麦、老爷叉烧、鲜肉汤包、墨西哥起司煎饼，叫朋友来家宅着吃更好吃。马上点击链接探访宅点心。每一段关系都是一门功课，每一次经历都是生命的滋养。世界上最重要的东西，往往用眼睛是看不见的。One, two, three, 那我们就用听的吧。就听报道联播网今夜遇见小王子哦，在上周的节目当中呢，跟大家聊到有关于灵魂伴侣哦。那在节目中，我就是有提到，我从事幕僚工作进入第十八年，而我离开政治领域的这个决定啊，不是因为累了，或者是对政治的失望，而是因为。两年一次的选举制度啊，使得与人交流多了一个交换的关系哦。那选民已经习惯把真心互动看成一种争取选票的行为，那其中爱的流动呢，就会被打折扣，对不对？很可惜，所以我告诉我自己啊，人生的下半场。啊。与人互动的时候，我希望能够感觉到爱的流动哦。这个是我余生认为最重要的事。所以节目播出之后呢，有一些听众朋友留言给我，他觉得还蛮佩服我可以有深刻的体会哦。那在这里关于恭维的话就不说了，他主要是要表达就是说。像现在年关将近，那很多人可能都想着要离职哦。那像这个听众朋友留言给我，他主要是在讲说，他对于这个离职的念头啊，其实兴起已经不只是一次了，但是他迟迟无法做出决定哦。更何况我是在这一个工作领域工作十八年，然后。我做了决定，然后主要是因为我人生的下半场所追求的价值不太一样哦。那现在岁末年终咯。嗯，除了看看今年的年终奖金好不好之外，我知道有很多人其实经过了一整年的工作，往往很容易啊，在这个时间点，一方面气候变冷了。二方面呢，就是会觉得一整年工作下来，呃，有点累，所以会有这种换工作的想法。今天呢，我就想要花一点时间跟大家聊一聊有关于离职这件事哦。那我会从几个不同的面向跟大家谈，包括离职的决定态度，还有你怎么理解离职这件事情哦。因为这牵扯到你跟工作的关系，你是怎么看的？如果你是主管，那你又是如何来面对伙伴们离职的这件事呢？今天要来谈离职，无论你是主管或者是公司的这个伙伴下属，现在的工商社会很多人其实不太了解离职。发生了什么事？多的是你不知道的事哦。欢迎多登来南波多连播帮，今夜遇见小王子哦。今天跟大家谈离职哦。一开始呢，我要从我的经验出发，就是我在我的职场经验里头啊。嗯，如果一个同仁表示要离职哦，其实都不需要未留。诶，为什么我会这么说呢？因为啊，当他递出辞职信的时候啊，或者当他跟你开口的时候啊，通常这个决定在他心里头已经百转千回的思考过了。我们要清楚的明白哦，对方并不是提出。工作上的困扰或困难哦，他提出的是离职的决定，也就是说，他其实已经想清楚他下一个阶段要做什么。面对这样的工作伙伴呢，其实他的工作能力再好，哦，我往往都不会勉强的把他留下哦，因为对我来说，最重要的工作能力是热情哦。当他提出辞呈的时候，意味着他对于这个工作环境已经没有可以激发或者是支持他保有动力的人了。我之所以会这么说，是因为我的确也有发现过有一些人，他可能不是那么喜欢他的职场环境，但他却会喜欢他的工作伙伴。因为工作伙伴的关系，他持续的呃，在这个职场环境里头工作。那当然喽，许多人面对同仁提出辞职，都会想要知道原因，对不对？但是往往呢，真相是什么？就是我们并不会听到真正的原因哦。我们比较多的时候，可能会听到“我想休息一阵子”。想休息一阵子，这句话是回避掉所有对象性或指向性的原因哦，像是薪水太少啊，或者是主管的个性造成指令混乱，或者是说这个产业环境没有晋升的这个发展空间，公司的无效形式会议太多，关于这一些，我们都听不到哦。我再说一次哦。因为提出的是辞呈的决定哦，并不是要提出对公司的建议哦，所以呢，我们最多时候就是会听到“我想休息一阵子”这个理由。理由是拿来支撑决定的，不是来改变辞职的这个决定哦。我不晓得这样说大家明不明白我我在表达什么，因为，嗯。我的经验是，一旦同仁提出辞呈哦，就真的不要强力挽留，因为他的原因啊，白白种，不管是客观的或主观上的，他其实他递了辞呈的这个动作，就已经告诉我们一件事情了。这个事情就是，他认为不值得，不值得继续在这个环境待下去哦。当提出辞呈的这个同事，他权衡之后，觉得这个地方不值得待的时候，拜托大家千万不要落入那种互相否定的回圈当中哦。我在这里要特别提醒哦，因为权衡过后觉得不值得待，与这个地方好不好没有直接的关系哦。这就像是我们在学习在感情关系里头聆听对方心理感受一样哦。你的另外一半在讲感受，并不是代表他在抱怨你哦。反过来说，他会愿意说感受，是因为他信任你哦，因为他希望在这个两人的关系里头有那样的一个空间，他可以把他自己真实的那一面交托出来哦。所以，同样的，当同人在权衡过后觉得人生这个阶段不值得的时候，往往会是他正在想，他人生到了下一个阶段哦，而这个是一个呃，人生到了下一个阶段之后呢，权衡之下的一种选择。而这里的不值得呢？其实是一个相互比较之下的产物，你懂我意思吗？它并不是透过否定之后的一个结果，因为许多人啊，已经习惯把职场当做上班时间哦，他会把下班当做是自己的时间，但别忘了，其实主体都是你个人啊。为什么有办法这样切割出去呢？我要说的是，其实所谓的关系呀、啊，不只是谈对外的关系哦，它还包括对内、对自己的关系。其实只有深刻的明白关系其实有双向性哦，才有机会了解不值得其实是一种选择。他在表达他自己在面对。这一段关系上的认识哦，有可能他在这个阶段呢遇到了父母亲可能生病，或者他为了小孩子他必须要搬离这个城市哦，等等的。也就是说，你的同事正在面临他人生的新的阶段，所以所谓的不值得，只是这样子的权衡过后的一种产物哦。所以无关乎他的年资。奖赏、背叛以及关系上的所有否定，我们只有先摘掉玫瑰色的眼镜，才有机会来学习关于离职这件事情背后是我们如何看待关系哟、哦。羊多邓爱波多连波邦，今夜遇见小王子哦。在刚刚上一趴呢，我们在谈说关于离职这件事情呢，通常就是呃人生的这个阶段，感觉到这个职场环境不值得再继续待下去，但它不见得是一种否定的状况哦。那。到底什么样的一个关系才是一个值得的关系呢？我来说一个故事哦。经常有人会问我说：“为什么你有办法在政治领域里头跟同一个老板十八年呢？”我有时候会开玩笑的说啊：“因为我的老板林嘉龙呢，他仕途不顺啊。”其实我说这句话。是开玩笑的，但是我同时其实也反映了我的价值观哦。因为我认为工作跟自我价值的实现哦，还有学习的这个动力啊，这些都是相关的、哦、当一个工作领域只剩下用上班时间来换薪水的时候哦，我其实是没有办法浪费生命做下去。所以啊。我才会说，或许我的老板仕途不顺，所以他呢，总是在呃每一个选举过程中都有一些挑战。所以呢，在我跟他的十八年的这个生命经验里头，我变成跟他一起面临这样子的挑战哦。这是我觉得。在这个过程中有自我价值实现的机会哦，所以才有办法待这么久。那我现在回头来看看这十八年，我就发现一个有趣的情况，就是呃，那些呢渴望被看见的政治幕僚，我曾经的同事哦，他们呢有时候会争先恐后的落入了彼此的这种排挤哦。这种游戏，呃，我相信在不同领域的职场里头都有，却因为我的老板选举结果的不理想，然后就离去了。这个刚好就是反映我刚刚说的，我是因为我老板的仕途没有那么顺遂，我会觉得我在这里头有很多东西可以学习。我曾经的同事呢，他们反而是。因为我老板可能选举的结果不理想而离去哦。那从现在往回看的时候，我就会想一个问题：最终都要离去，那为什么当初要争斗的如此起劲呢？我好像又碎碎念扯太多了，我应该回来这个主题，就是我为什么能够待在我老板身边十八年哦。所谓值得的关系又是什么呢？听众朋友，让我再说一个故事给你听哦。这次不会插出去了、哦。在二零一八年呢，投票完的那个晚上哦，大家都知道我的老板呢那一年台中市长的选举连任失利哦。我现在的手机里头都还有保留那张照片哦，就是。那个晚上呢，老实说是个败选之夜，应该大家都有理由可以沮丧。可是你知道吗？我看到我老板的一个背影，就是因为2018年呢，那一年有好多的公投案，大家还记得吗？然后公投案里头有很多的这个争议性的社会话题。所以呢，那一年民进党其实呃选的不是那么好，很多的县市长都在那一年呢落败哦。我老板在那一个投票完的那一个晚上呢，他在做的一件事情，我现在讲起来我还是很感动哦。他呢到处打电话给谨慎的县市首长，去拜托，呃我这里有。什么样局处的政务官，他如何如何的优秀？所以你那边是否有类似的职缺，有缺这样子的人才？我想把他推荐给你哦。我的老板呢，在败选的那个晚上，一个一个打电话，这也是我作为他的政治幕僚亲眼看到的。而那些政务官们其实并不知道。我老板在那一个晚上，正为着他们未来的工作四处打电话呢。欢迎到邓艾南播豆联播网，今夜遇见小王子哦。刚刚呢，其实是跟大家聊了一个叫做，到底什么样的关系是值得的。我讲了一个有关于我老板的故事，接下来呢，我想讲一个我自己的故事给你听哦。同样在二零一八年，当我老板败选之后，他当天晚上很努力地为这些政务官去找工作。那大家都知道，从投票日到交接呢，其实有大概一个月的时间哦。所以， 2018年的那一个年十2月25号，我非常记得那一天是台中市长的交接典礼哦。那卢秀燕市长呢，他作为一个新上任的市长，本来这一天就是属于他的。这个典礼的规划本来就应该要尊重他哦。那我作为一个团队的交接小组的人，真的是没有想到。鲁学院市长他的交接典礼呢，希望能够与市民同乐，所以他选择了一个开放空间，就是在那个市政府楼下广场的草坪哦。他为了展现他执政团队的活力哦，当天我记得还要求他新任的局处首长能够穿搭牛仔裤。最重要的是，他在这个草坪上。这个交接典礼上面，它没有设置这个椅子哦。听众朋友，你想想看哦，我作为一个交接小组的负责人，当我知道这个交接典礼是在市府广场的草坪的时候啊，我在我的脑海中就预想哦，当天那个画面会是怎么样哦。卢秀恩市长所谓的“与市民同乐”，其实。就是支持者的簇拥场面呢、欸。我光想到我的老板林佳龙，为了这个交接硬性这一帕的流程，要跟他的支持者站在台下，我光想到我就好不忍心哦。所以呢，我就以中央长官必须要兼交为理由，所以。需要一个观礼区哦，总不能让这一个呃，尖骄印信这个典礼的这些中央长官们呢站在台下嘛。所以我就拜托市府同仁，在舞台的侧边呢，能够设置几张椅子哦，好让我的老板可以跟台下的这一些呃群众呢，呃，可以有一个区隔。记得我沟通完这件事之后啊，当天晚上回到家里，我一直预想那个画面，我就会觉得说，如果当天只有我的老板跟我，然后周围都是呃新市长的支持者，我也唔啦，真的。所以呢，我当天晚上就做了一个动作，就是我的。手机里头有很多的这种工作平台，有没有？我当天呢晚上呢，我就把有一个那种一级主管的工作平台，我就默默的在半夜的时候把我老板踢除，踢除在这个平台之外。然后呢，我就把我的顾虑说出来，我就写在上面说，说我拜托各局处首长。可以在12月25号当天呢，来陪林佳龙市长在关里区。然后紧接着我在隔天，我就打电话给一些民间社团的朋友，我请他们帮帮忙。我希望当天的交接完硬性之后，我的老板从这一个草皮，然后走向他的坐车这一段路，能够有人陪同。好险、嗯！当天有上百人陪他走这最后的一段路哦。我们一群人目送着他的坐车离开。我记得我走回了市府广场，看着我四年来在这里打拼的市政大楼这栋建筑物，然后我就告诉他：“我说四年来我都没能好好的看你。”每一天都在你面前跑来跑去，谢谢你的包容，谢谢你的照顾。关于这一天，是台中市有史以来第一次把市长宣誓就职典礼由室内改为户外。那一天，我记得台下的每一个人都握着古关空气瓶。你今麦收收听是波多兰波邦今夜遇见小王子哦。刚刚呢，我一连讲了两个故事哦，主要是要跟大家谈一谈，就是什么是关系上值得的等待哦。这两个故事都是原汁原味，阿公自己亲身经历的哦。主要是要谈说，我并不会把工作。或者是职场环境，当做一个换取薪水这么简单的八小时，而是我作为一个人，无论是上班或下班，我的价值观、我的学习动力、我的自我实现是否一致哦？从这个观点重新来看，离职的时候你会比较清楚。你所做的决定没有亏欠，你所做的决定也没有否定，没有否定掉过往的自己哦。你会带着一个全新的决定之后，然后踏入下一段的旅程哦。那今天跟大家聊这个离职的话题啊，嗯，我又想到了一个，就是我第一本书。朝圣之路啊，当时有写了一个心得，有一些听众朋友可能听过，那有一些新朋友可能还没听过，我觉得还蛮值得今天再跟大家聊一聊这个故事哦，因为我觉得它跟离职这个话题也蛮相通的。在《出走朝圣的最初这本书里头呢，我讲了一个故事。当时我在走这个朝圣之路的时候啊，遇到了一对伴侣，一个是澳洲人，一个是英国人。我在路上呢，刚认识的时候呢，我非常喜欢他们相处的那个氛围哦。所以，呃，走朝圣之路，如果中途要用餐的时候啊。我都会特别感觉到他们两个好像处在两人世界，你知道吗？然后我可以感觉到他们两个人之间有浓浓的爱意哦，感觉就是，嗯，我之于他们的那种氛围就是，呃，他们彼此的眼中有对方，但是呢，也不是进入完全的两人世界哦，他们像是特别。呃，为我敞开，然后邀请我进到他们两个的那种嗯美好氛围里头、哦。如果用直白的话来说，好了啦，就是哎，我们都很喜欢你，但是我们是一对，大概就是这样子的氛围。我当时的感觉是这样子哦。那有一天呢，我就远远的看见他们就是在凉亭里头休息。当我走近的时候呢，那个澳洲的朋友 Keep Keep， 他就快步的离开哦，都还没等我走进凉亭，他就离开了。我到现在都还记得他 Keep Keep 那个走掉的那个身影哦。然后只有留下那一个英国的朋友在现场，然后他呢也没有等我走到凉亭，但是呢他就对我耸耸肩。然后很尴尬的笑一笑，然后就背起了他的这个行囊，就追了上去，你知道吗？之后几天呢，我如果在路上看到他们，他们就会一前一后的走着、哦，看起来就是他们的吵架好像还没和解。几次下来，我发现就算是在路程上遇到了。好像之前的这种微笑啊，然后默契啊，都已经不算数了。我好像成为他们两人之间的陌生人哦。那你知道吗？就是走朝圣之路呢，因为我们的脚程差不多。那假设你一天是走三十公里，代表什么呢？代表你每天呢？都会在那个大约30公里上下的城市呢住一晚，所以等于是说，你整体的朝圣之路呢，你会不断的与他们相遇，你知道吗？可是对我来说，就是上个礼拜我们三人感情非常好，然后会坐在草坪上野餐，然后赶路的时候，有时候也会有一搭没一搭的彼此聊天。可是为什么这个礼拜，虽然我不知道你们发生了什么事，但是好像之前的那一种友谊默契、微笑都不见了，所以我就做了一个决定。我知道我未来还会继续遇到他们，为了摆脱这样不必要的心情打扰我的朝圣之路。我也不想要为了他们两个之间的争吵而起烦恼，所以我当天呢就加快脚步，我走了五十几公里哦，我真的是走到深夜，你知道吗？然后我选择离开平均三十公里的这一群人这一个队伍，然后也就是说呢，我原本要。预计要休息的那个城市，我呢没有停留，因为我走了五十几公里之后呢，我会停留在下一个城市哦。从那时候开始，我即便每天都是三十公里的这个脚程，我所停留的城市就会刚好错开这一段关系。走这条朝圣之路啊，很像人生的道路。你有没有在抱怨你周围的人事物呢？你有在抱怨你的职场环境吗？你的朋友圈、你的人际网络，还有你的亲密关系，你有没有觉得是一个不适宜的关系呢？如果你跟我一样，也有这样子。非常不自在的对象存在的时候，存在在你的生活里，可能是你的同事，而你每天一天八小时上班的地方都要跟他碰面。我现在要告诉你的是，你所抱怨的，就是你选择的舒适圈哦，因为你不曾为你所抱怨的这件事情 do something。所以，下次如果你对于某些人、某些事有抱怨的时候，记得阿公讲的这句话哦：你所抱怨的，就是你选择的舒适圈，因为，你如果离开了，不会有眼下的这个抱怨在哦。好啦，今天跟大家聊了很多非典型的离职观察哦。那在节目的最后呢，我要跟大家聊，就是其实我们的生活可以不将就，也就是说，你人生的这个阶段，你的生活圈如果有不适合的人事物，而你要离开，记得不需要带着挫败，也不需要带着怨怼。谢谢彼此曾经的交汇。真正的职场关系是单飞不解散，真正放心里的关系是祝福有一天后会有期哦。祝福每一位离职踏上生命新循环的朋友们，请记得最后一刻的相遇，我们只谈喜悦哦。小王子说：“因为忘记自己的朋友是一件悲哀的事情，并不是每个人都有朋友。”如果我忘记了小王子，那我就会变得和那些除了对数字感兴趣，对其他事情都漠不关心的大人一样了。我们下周见了，拜拜。